que esta solicitud no da por aprobado en ningún momento la implementación de un proceso de protección mutua de los países de miembros del continente americano. Es simplemente la solicitud aprobada para la convocatoria de la Asamblea General de la Organización, que será la que definitivamente los miembros y solo los países que firmaron el acuerdo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca considerarán lo relacionado a la crisis de gobernabilidad en Venezuela y la aplicación de este organismo con la finalidad de, de retornar a los venezolanos al ejercicio de libertades y al proceso democrático de la conducción del pueblo. Este proyecto contó con 19 votos a favor, 4 en contra, 6 abstenciones y 5 países se manifestaron ausentes. De acuerdo a lo expresado por el embajador Gustavo Tarre Briceño en representación del gobierno de Juan Guaidó, este indicó que de alguna manera se tiene por la seguridad de que con la aprobación del Tratado Interamericano se abren las puertas para la defensa militar del régimen democrático en el país venezolano, el cual se encuentra amenazado por el ejercicio tiránico del gobierno que ejerce Nicolás de Maduro Moros, un supuesto venezolano de cuya identidad de nacimiento se le considera extranjero. De acuerdo a las indicaciones que han dado a conocer los diferentes sectores políticos que están relacionados con la crisis venezolana, esta comunicación logra el apoyo absoluto del gobierno de los Estados Unidos de América, cuyo presidente se ha comprometido Donald Trump a defender a los venezolanos, llevando ayuda humanitaria al país, a pedir que se respete el ejercicio democrático de sus poderes independientes, lo cual hasta los momentos ha sido frustrado por el gobernante Maduro Moros. Y bien, estimados oyentes, hasta aquí este análisis que le presento en cuanto al importante hecho acontecido hoy en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, donde se encuentra la sede del organismo de la Organización de Estados Americanos. Y con esta información regresamos a los estudios. Les habló Manuel Corao. Bien, muchas gracias Manuel por toda la información para su poderosa 670. Señores, son las 10, 2 minutos aquí en su poderosa. A las 11 presentaremos el reporte de Mabel Fajardo. Así que ahora vamos con María Laria bajo la luna en su poderosa 670. Víctor Caballero en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Estamos aquí en María Laria bajo la luna. 
Hoy es miércoles. ¿Por qué me parece que hace una semana? Me parece que es sábado. Pero tengo conmigo hoy al doctor Víctor Hugo Flores, directamente desde Ecuador y Brasil, que por el huracán perdió el avión y ahora está aquí con nosotros, que nos va a hablar de muchos tratamientos, especialmente ahora que las células madre está curando el VIH. Y también tengo conmigo a... Blanca Gladys Quiñones, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. Nos están saludando desde Orlando, Michelle Ray, ya nos está escribiendo. Blanca Gladys Quiñones me está haciendo el cuento de que ambos eran amigos en Ecuador, en la escuela, eran pareja de baile, porque el doctor dice que él es muy blanco y ella es muy morenita <risa> y él usaba afro y todo. Pero bueno, más adelante me va a contar cómo le pudo salvar y evitar una operación de reemplazo de rodilla. Pero antes, con su permiso, doctor, voy a decirles que tristemente hay lluvias y vientos fuertes durante este fin de semana en el sur de la Florida. A lo mejor no va a poder regresar a Ecuador. ¿Cuándo regresa a Ecuador? Eh, bueno, tenemos un par de semanas, quizás un ah, poquito bueno. más para acá. Sí, ah, sí. bueno, se queda aquí tenemos todavía. mucho compromiso que cumplir. Ok, sí. qué bueno, qué bueno. La depresión tropical que se formará al este del Golfo de México producirá periodos de aguaceros fuertes en el sur del estado en los próximos días. Esto pronostica el Centro Nacional de Huracanes. Yo llamé a Tony Reines, pero eh, no me respondió. Él estuvo trabajando mucho en el huracán y a lo mejor viene el viernes en vivo. Sin embargo, un área amplia de nubosidad y aguaceros está localizada entre el este de Cuba y el sureste de las Bahamas. Pobrecitos, las Bahamas y la isla de Abaco, Dios mío. Que podría pasar por el sur de la Florida en forma de lluvia. Este fin de semana publicó el Centro Nacional de Huracanes. Según el informe meteorológico, lógico, la vaguada tan solo tiene 40% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas, aumentando a 60% en los próximos cinco días. Doctor, ¿le están escribiendo? Sí. Es probable que ese disturbio produzca periodos de lluvias fuertes y vientos en ráfagas a lo largo de las Bahamas el viernes y en la Florida durante este fin de semana. Si esta zona de mal tiempo finalmente se desarrolla, podría alcanzar una categoría sobre el Golfo de México. Por otra parte, existe Otra área amplia de baja presión asociada a una onda tropical localizada a 500 millas al este de las Antillas Menores. Este disturbio está acompañado con un área de nubosidad y truenos. Se pronostica que este sistema de, se mueva hacia el oeste sobre una zona poco favorable para su desarrollo debido a la existencia de vientos fuertes en los niveles altos de la atmósfera. Mientras tanto, otra zona del mal tiempo comienza a formarse al sur de las islas de Cabo Verde, cerca de la costa africana, que siempre sucede allá. Eh, Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche, no te he saludado, ¿cómo tú estás? Bien, bien, aquí contigo. Comiendo chocolates, el doctor nos trajo chocolates, estamos engordando, no, mentira, estaban deliciosos, doctor, muchas gracias, Encinosa me dio ya galletitas y ayer me dio pastelitos, todo el mundo me quiere engordar, pero bueno, antes de iniciar con el tema fuerte suyo, que yo siempre le he dado gracias al doctor, porque cuando mi esposo estaba mal, él le ofreció hacer las células madre y yo creo firmemente que si hubiera podido darle ese tratamiento estuviera vivo y por eso siempre estoy muy agradecida. Pero le voy a empezar a hablar de algo que se va a sorprender, se lo estaba comentando, hay un juego que se llama Buck Chasing, persecución del bicho, la ruleta rusa del VIH es un juego del contagio en el que todos pierden, o sea esto es en Barcelona. Es una nueva moda que unos adolescentes en Barcelona, ahora supuestamente hay gente que si el virus es indetectable, pues es intransmisible. Y entonces ellos tienen unos juegos sin decirle a la persona, tienen orgías entre cuatro y cinco personas, jovencitos, y no le dicen a uno de los cinco quién tiene el virus. Y entonces 
toman algo que se llama PrEP, que es eh, para que baje la carga viral, pero entonces como un juego de ruleta rusa, tiene relaciones sexuales, a ver si se contagian o no. Usted como doctor, ¿qué piensa usted de esto, doctor? María, muchas gracias. Antes que nada, como siempre, pues dándole gracias a Dios por la oportunidad de compartir con usted pues, y con toda esa linda gente que la escucha, no solamente aquí en la costa de la Florida, sino alrededor de todo el mundo vía internet. Exactamente, por La Poderosa estamos y también por, por YouTube y estamos también por el app de La Poderosa. Sí, entonces pues como siempre es un placer compartir con usted pues, y con todo ese maravilloso público. Ahora, eh, tenemos que, eh, yo le comentaba antes que justamente en, en España ya se están reportando curaciones de pacientes con VIH positivo ¿Sí? con tratamientos con células madre. Dios mío. Entonces, decir que, decir que es, eh, o sea, eh, lo, lo que pasa es que el virus del VIH tiene un periodo de latencia un, un, un poco largo, o sea, incubación. Eh, eh, uh -huh. de incubación. El, la, la persona puede tener el virus, pero se está incubando, o sea, incluso puede hacerse un, un, un examen de VIH que va a salir negativo. Cuando el virus sale positivo, cuando ya ha pasado su fase de incubación, que dependiendo de los casos, a veces puede durar años incluso, ¿no? Hay un grupo en San Francisco que cuando en los noventas empezó esta enfermedad y se tenía erróneamente el concepto de que era nada más de personas homosexuales porque con el sexo anal pues hay más sangre y con la sangre pues está el, el, el virus está en mucho más eh, concentración. Y entonces ellos empezaron a cuidar muchísimo y tuvieron un periodo de incubación, yo creo que por estadística, uno de los más largos, por casi décadas. Sí, exactamente. Ahora, bueno, tenemos que recordar que hay un gran deportista, creo que es Magic Johnson, ¿no? Magic Johnson que fue el, el primero que empezó a tomar claro, los retrovirales. Retrovirales. Y ahí es que Pero no solamente son los retrovirales, particularmente yo no comparto la idea que sea por efecto Me de los retrovirales. Me dicen que hable un poquito más fuerte, doctor, para que se escuche bien. Ya. Eh, le decía que yo no creo que solamente sean los retrovirales, porque ¿qué es lo que pasa ah, en, no. en, en el SIDA? Como el nombre lo dice, es un síndrome de inmunodeficiencia. Uh -huh. ¿Qué significa inmunodeficiencia? Que las defensas de la persona están disminuidas. Una de las causas por las que se disminuye es por alimentación, es por consumo de droga, es por consumo de alcohol, es, eh, claro, es como se diría, por sí. mala vida. Entonces, las defensas del organismo va... Eh, si, siempre es bueno recordarle a las personas que nosotros somos una caja de bicho, una caja de bacterias. ¿Sí? Nosotros estamos llenos de bacterias. ¿En serio? ¿Ya? Y entonces el sistema inmunológico se encarga de, de mantener a esas bacterias a la raya. Cuando hay un desequilibrio y el sistema inmunológico baja, entonces las bacterias suben. Entonces, ahí oh. es cuando atacan. Entonces, en este caso yo acredito, por ejemplo, en el caso de este deportista, que es bien alimentado. Si él es bien alimentado, se cuida, duerme bien, sus horas de sueño, eh, no hace, digamos... El deportista era uno de los basquetbolistas más famosos de los Lakers. Claro. Que los eh, jugadores, al principio, cuando se tenía mal conocimiento, sobre, eh, rehusaron jugar con él. Pero, pero a ver, al principio, en los 90, doctor, la gente moría. Hasta que empezó el Leatrill, ¿se acuerda el Leatrill? Eh, es que la gente moría justamente por desconocimiento y justamente la mayoría de las personas que han muerto por el SIDA han sido gente pues que no han tenido una buena vida, especialmente en la alimentación. Eso, ¿Sí? eh, claro, eso es, eso es muy... O sea, una persona bien obvio. alimentada, una persona que duerme, que tiene un estilo de vida saludable, no, claro, porque son las no, personas... No solamente tienen... el SIDA, sino cualquier enfermedad. 
cualquier verdad. enfermedad ¿Pero qué piensa ataca... usted de esto? De una ruleta rusa que son jovencitos que están haciendo esto y es como es como decir, ay, soy Superman. A ver, la ruleta rusa, voy a ver si me acuesto o no me acuesto y pero, si me da el virus o no. Pero justamente lo que estábamos hablando, Chase, que depende si, eh, el, el periodo de latencia. O sea, si la persona está incubando el virus, pues no se lo va a transmitir porque el virus no está desarrollado. Claro, la mayoría de la gente no lo sabe hasta claro, que se no, manifiesta de cierta forma. No sabe, ¿Cuáles ya, son los síntomas de, de, de que uno puede tener? Lo, los síntomas, en, bueno, generalmente la, es la pérdida de, de peso, de pues peso, la pérdida del apetito, y de, y de la, la demarcación, eh, la, la subida de los, de los glóbulos blancos, la descendida de los glóbulos rojos, no alteración en el sistema inmune. Son muchas manifestaciones visibles. ¿Qué son las T-cells? Porque en los T-cells les baja mucho. En las personas que tienen SIDA les baja. Tengo un primo que, que perdió la vida. Fue hace mucho tiempo. Quizás hoy estuviera vivo. Pero pero le bajaban las T-cells. Las T-cells son las, son, son las, son, son las células que nosotros tenemos un, un, un órgano pequeño que se llama el timo. Que el timo, el timo. es un gran regulador de, de la, del sistema inmune. Entonces, ah, al deprimirse las células una T, una glándula que está aquí atrás del esternón, okay, ya, al, al deprimirse, al deprimirse en las células T, entonces, digamos, ya usted queda a, a merced de cualquier bicho. Ahora, si una persona se saca células madre, usted me ha dicho aquí muchas veces, y en programas de televisión que he tenido con usted, que en la grasa está en las células madre, en los millones, mientras que en la sangre está en mucho menos, en los miles. Una persona que tiene es, es síndrome de inmunodeficiencia adquiridas no o sea, puede utilizar sus propias células madre. Una de las grandes ventajas de las células madre es que las células madre pueden ser adquiridas por un donante. No solamente que sea familia, sino cualquier otro donante. ¿Por qué? Porque las células madre tienen... compatible? No, es que, la, es que las células madre no tienen... Eh, son cero reactivas, o sea, no Ajá. chocan con nada. Son... son son neutras. Entonces, eh, pues tenemos muchos casos de esposos... ¿Usted ha curado a alguien con SIDA? No, no, de con SIDA no... Pero en España se está haciendo, no, me dice, eh, porque eh, su hija... En la España, entrevista... sí, ella, ella, ella es especializada en Barcelona, ah, entonces sí, tiene, tiene mucha experiencia con células madres eh, para tratamientos... Eh, bueno, nosotros empezamos como tratamiento con antienvejecimiento general, pero claro. ahí hemos ido viendo pues las diferentes aplicaciones y los diferentes resultados que se obtienen, pues con las células madre para beneficio del paciente. Como yo siempre les digo, yo no le ofrezco que se va a curar, porque solamente Dios sabe si se va a curar. Pero si el paciente me... doctor admita eso, pocos lo hacen. Pero si el paciente me dice que tiene una mejoría del 60%, del 70%, del 80%, entonces es un éxito. Es un dice éxito. Clara, gracias, ahora sí se escucha bien. Dice Ángel, síndrome muy interesante el tema, felicidades, bendiciones. Gracias, dice, te pueden escuchar. En el Alexa de Amazon también. Ah, Alexa también nos está escuchando. Dice Ana Julia, cariño, María, interesante programa. Saludos a los invitados. Juana, a ver, cuénteme un poquito cómo conoce usted a Blanca Gladys Quiñones, porque esta mujer, desde que yo la conocí, te llena de alegría. Tiene, tiene una sonrisa. Mírala. Y, y, y usted, usted hace... Eh, paste, es pastelera, ¿no? Hace pastelería. Oh, no, yo soy ¿No? una... El, el, el micrófono. Ah, claro, claro. Ay, ay, gracias, doctor. Estoy eh, porque siempre ni, yo pienso que uno debe esta, estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Yo soy una masaje terapeuta con licencia. ¿En serio, masajista? Yo soy, claro. Ay, yo, yo necesito un masaje. Perfecto. Yo soy una esteticia. 
Estoy, ah, sí. Claro, soy una persona que trabajo mucho con energía, soy una reiki, es una reikista y soy también. una hipnoterapista. También. también. ¿Y dónde Entonces, viene esa felicidad tan grande que usted tiene? Porque mi alma y mi corazón se siente bien. Y, usted y no agradezco. Que usted hacía pasteles y hacía... No, claro, no, yo postería. también soy una excelente cocinera y también lo hago. Estoy estudiando en la escuela para chef de pastelería. ¿En serio? Sí. Además de ser masajista, además. Cuénteme cómo conoce al doctor y si es verdad que ustedes eran pareja de baile. Eh, bueno, nosotros nos <risa> conocemos. Yo soy ecuatoriana. Eh, tengo 69 años. No le puedo... <risa> Ay, no le puedo creer. Eso no puede ser cierto. Sí, el próximo año. Pero y esa piel 70, que usted tiene. Es una, es, es doctor, una bendición. Es, es una bendición del universo. Y ahora que el doctor me puso las células madres, eso han colaborado. Bueno, a mí me ha puesto también. Ay, sí. Entonces, ¿En la cara? No, no, me puso en general. Ahora, usted tenía un problema con una rodilla. Sí, me, yo tenía un problema grave con una rodilla que, ten, que andaba con muleta. Ya estaba lista para operarme. Y me reencuentro con el doctor, que es mi amigo desde la Universidad ¿Cómo, cómo del Ecuador. ¿Cómo se encontraron? Nosotros, ellos, yo soy ecuatoriana, él es también ecuatoriano. Nos separamos porque él se fue a estudiar a Brasil, porque él es un ah, excelente con, cirujano con plástico. Pitangui, ¿verdad? Pues, gracias a Dios. Que es el sí, número uno la, cirujano plástico del mundo. Ya, ya, ah, era verdad, ya, verdad ya que sí, así, claro. Mejor. Por eso su clínica se llama Ecua Brasil, que es Ecuador Brasil. Internacional, sí. Claro que sí. Entonces, bueno, nos reencontramos y hemos estado, tú sabes cómo nos reencontramos, ya hemos estado hablando y hace poco tiempo le digo, Víctor Hugo, tengo este problema, me van a operar, ¿qué puedo hacer? Me dice, mira, yo te aconsejo que te haga las células madre. Fui a Ecuador en mayo y el 23 de mayo me hizo el tratamiento. ¿Uno solo? Un solo tratamiento, a la semana yo ya podía caminar bien. Dejé el bastón. ¿Cómo es? ¿Se lo sacó de su grasa? Ya, me sacó del estómago, del estómago. grasa. Me hizo como una mini liposucción, ¿verdad? Right? O sea, que fue, que fue doble. Sí. Fue esa liposucción. Y pero es poquito, la... poquito. Lo sí, suficiente pero... como para cubrir, tú sabes, mi... Entonces, esas de ahí sacó de la grasa las células madre. Me las inyectó en la rodilla directamente. Y luego de eso... Me sacó el, la sangre, me sacó el plasma, las mezcló con las células madre y me las puso en la vena. Por eso es que ustedes me dicen que estoy radiando. No, no, está, está feliz, a ver, doctor, explíqueme. Ella yo creo que ya se lo explicó todo, pero explíquemelo usted <risa> científicamente. Qué lindo ver que, que hay gente tan feliz y que se lleva oh, tan yo bien. Yo estoy agradecida. Él es mi hermano. ¿Por qué no te levantas para enseñarme? Porque ella llegó y yo, esta mujer, mira este, eso, esta, es, esta es mi rodilla derecha, yo no la podía mire, flexionar, no, podía, hacer, no, no, podía, no caminar. podía caminar, claro, yo puedo caminar bien. ¿Puedes bailar? Puedo, puedo bailar también, tan Era pareja de baile el doctor, ¿no? En la universidad, sí. En la universidad. Doctor, no me lo puedo imaginar usted como bailarín. Oh, bueno, tremendo. Es que, Era buen bailarín. Es que, es que yo siempre digo, pero es que yo también fui joven. Sí. Eh, espere, espere, espere. Somos jóvenes. Somos. Claro, ahora somos mire buenas usted adultas. También, mire usted, no, 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 ya estamos cerca de los 70. ¿no? Es, en serio, doctor. Sí, sí, gracias sí. a Dios. Pero se ve muy bien. Y su hija, que yo la entrevistaba, Natalie, sí. yo la primera vez que la vi parecía una niña de high school. Pues sí. Y me acuerdo del programa de televisión sí. en América, que tú me decías, la doctora llegó, la doctora está ahí. 
¿Esa es la hija de la doctora? No, esa es la doctora. <risa> Parece que tiene 16 años. Sí, es sí. genético. A ver, cuénteme cómo es el tratamiento de células madre, porque ella me explicó que se lo sacó de la grasa, el abdomen, pero también lo mezcló con la sangre. Bueno, es que, es que lo que pasa es que siempre vamos a extraer sangre, como se llama, como vehículo, ¿no? como vehículo para que pueda transportar a las células madre. Entonces, ah, la yeah. técnica, en, en verdad, se pudiera hacer una liposucción corporal, ¿no? Extraer la mayor cantidad de grasa y esa grasa, en vez de desecharla, se puede aprovechar extrayendo las células madre. Esas células madre se las pone como en un suerito y ahí se las inyecta donde el paciente tenga el dolor, vamos a decir, la rodilla, el hombro, el codo, la mano donde tenga, incluso digamos como siempre le digo, pues seguimos a la escuela de los chinos, los chinos están muy adelantados ah, ¿sí? los chinos están los chinos. están reportando curación de parálisis cerebral sí están reportando palsy. curación de parálisis cerebral, ¿dónde se le inyecta? Eh, en este, el... eso es, estoy justamente por ir a China, estoy haciendo los contactos, porque quiero ir a, a ver más ellos ya reportan curación de diabetes curación de, de hígado graso Entonces, en Argentina también, eh, y bueno, y usted y yo creo que también ha curado diabetes. Sí, sí. Entonces, pero eso tiene una uno, una explicación, pues que yo se las doy siempre a los pacientes. Para mí esto no tiene secreto alguno, porque los que estudiamos células madres, pues sabemos los diferentes efectos que las células madres tienen. Y básicamente yo siempre digo, tengo que irme a la parte teológica, filosófica, para explicarle a por ver, qué actúan las células madres. Porque... Eh, yo siempre les digo, cuando Dios dice, hagas el corazón, se mandan, hablando en términos figurativos, 100 células para hacer el corazón. Le están dando un cumplido, doctor, dice Ferry, se ve, no parece más de 50. <risa> ah, muchas gracias, muy amable. Y Xiomara dice, saludos también. Qué bueno, saludos para todas tus amistades y por, por todos tus panelistas y tu doctor. Dice, muy interesante el tema, felicidades. Okay, muchas gracias, muy amable. Entonces, como le digo, hablando en el término teológico-filosófico, eh, imaginariamente yo digo, pues Dios man, manda hacer el corazón, le dice, vamos a hacer el corazón, ya, cojan ahí 100 células. Empezaron las células a fusionarse y sobraron, término imaginar, imaginario, 20 células. ¿Y ahora qué hacemos con estas células? Bueno, como hacemos actualmente en la casa, que sobra una tela, sobra una cosa, ¿eh? guárdala por ahí. Se la guardó por ahí, entonces el corazón, el hígado, el riñón, los huesos, la piel, todo fue sobrando células. Allá por, lo, por, lo, por, por los años 1890 aproximadamente, un científico encuentra unas células desconocidas que tuvo que abandonar porque no tuvo auspicio económico para seguir con las investigaciones. Uh -huh. Y allá por 1960, eh, dos norteamericanos eh, empiezan a estudiar estas células y ganan el Premio Nobel de Medicina. ¿Dónde? ¿Cómo se llama eso, Aquí eh, se me escapan los nombres. Okay. ¿De qué parte en este, de, Estados de aquí Unidos? Estados Unidos? De aquí a ah, Estados Unidos, ya, pero wow. para la entrevista en la televisión le, le voy okay, a llevar okay, los, okay. los nombres. Entonces, ganan el Premio Nobel de Medicina y ya se llaman células innominadas que no sabían de... De, ¿De qué parte? Entonces, ahí viene la comercialización. Eh, la gente Ajá. que más la conoce es por el cordón umbilical, que es Ajá. una industria multimillonaria en el mundo entero, y la extraen del cordón umbilical. Pero, como ustedes saben, pues el cordón umbilical es muy pequeño. Eh, ahí, pues, viene el proceso de congelarlo, de descongelarlo, de esperar hasta que un día lo necesite. Y cuando lo necesita, tienen que sacarlo y tienen que reproducirlo, porque son pocas células. También se encuentra se en, en, en el laboratorio, se, se hacen crecer. 
Por eso es el costo muy caro aquí en, aquí Pero en Estados eso Unidos. Es, o sea, porque he visto que, por ejemplo, es legal cuando no se manipulan. Pero es que, todavía no es, es que, legal por el FDA. Es que justamente lo que le estaba comentando, que como las células madres son células embrionarias inicialmente, uh -huh. después se las clasifica en, en embrionarias y vamos a llamarles secundarias, que son las mesenquimales. mesenquimales. Entonces, inicialmente, para extraer las células madres, pues la técnica incipiente, había que extraer el embrión, sacrificar el embrión, claro, multiplicar. Eso, eso, sí, eso fue un... Porque decía el Vaticano que había almas congeladas y había... Claro, eso ya es eh, ético, entonces Pero ya usted viene lo saca la parte del mismo paciente. Después, el año 2000, se descubre que el mayor reservorio de células madre está en la célula grasa. Wow. Nosotros, como cirujano plástico, venimos tratando pacientes con células grasas desde que me gradué el año 85. Entonces, pues tenía bastante experiencia y ya habíamos visto o sea, el en Brasil. el fat transfer que le llaman. El Saca grasa. Porque usted, y recuerdo haber tenido en mis programas que usted me trajo una chica que la invité hoy, pero no vino, Mónica Preciosa, que se le puede hacer los pompis y se puede hacer también los senos y la cara y demás con células madre y así el cuerpo no rechaza ese Claro. Tejido. Nosotros inicialmente en Brasil, a alguien se le ocurrió en vez de botar la grasa, dice, bueno, en vez de botarla, esta señora necesita pompis, nalgas, vamos ah, a ponérsela. Y se la puso y se fue viendo buenos resultados. Se acreditaba que eso era porque la célula grasa en verdad pues se la pasaba y la célula grasa crecía. Donde se saca la célula grasa, en ese sitio ya no crece célula grasa. Ah, no. Entonces, donde se la pone, ahí sí crece. Se pensaba que ese era el efecto. Recién en el año 2000 es que nos enteramos que el mayor reservorio de células madre está en la célula grasa. Entonces, por eso es que actúa la célula en ese nivel y tiene el cambio, pues se pega, hace, aumenta los glúteos, regenera la piel, regenera las fibras elásticas, la fibra colágena. ¿Y no colágena. se absorbe? ¿Hay que volver a hacer el proceso? La no? técnica bien hecha no se, no se absorbe. La grasa tiene una gran ventaja que como es la célula grasa, entonces ya no va a engordar en el abdomen, por decirle donde estaba, sino que va a engordar donde la ponemos en el glúteo o en las caderas. Ahora, usted habló de un donante anteriormente. ¿Por qué necesitaría un donante? Por ejemplo, una persona que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿preferiría un donante o usted le utilizaría sus propias células madre? Es que difícilmente lo va a tener, pues si es que va a estar con pérdida de peso. Ah, ok. Entonces se lo saca de una persona que no tiene que eh, un, ser familia ni nada. Un familiar si lo tiene o si no alguna persona conocida que le quiera donar. Y no y tiene entonces, que ser compatible. No tiene que ser compatible porque no son reactivas. ¿Qué quiere decir que sí son reactivas? Que, o, sea, o sea, que no se van a rechazar. Ah, no las va a rechazar como no. un trasplante, por ejemplo. Sí, actúan como que fuera una transfusión de sangre de un grupo eh, eh, A negativo que, que puede pues, recetarse con, toda la, con todos los otros grupos. Hay algunos doctores aquí en Estados Unidos que obviamente, como me di cuenta cuando mi marido estaba enfermo, que hay muchas trabas de mucha gente y no lo dejan avanzar. Sin embargo, en otros lugares se utilizan las células madre y se ha curado diabetes, se ha curado autismo. Usted una vez yo pude entrevistarlo desde Ecuador en un programa de televisión que curó a un niño, pero no me acuerdo qué tenía. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Múltiple. Múltiple. Sí. Y, y, sí. ¿Usted, sí. ¿Usted vio ese caso? Precioso no. ese niño. Muy lindo ese niño. Usted es ecuatoriana también. Sí, yo lo vi, pero yo, yo tengo 20 años aquí, entonces yo no sé en qué momento habrá sido, ¿no? Pero si, si usted eh, lo ha visto y, y sé, y yo creo en el doctor, porque el doctor es una persona muy profesional, muy capacitada y siempre está con la verdad. Es verdad, es verdad. 
A ver, doctor, entonces ese niño tenía arteriosclerosis, pero tan chiquito. Ah, no, que la arteriosclerosis múltiple es una enfermedad que generalmente pues comienza. Ah, claro. verdad, verdad. Sí, múltiple esclerosis. Sí, que es Correcto. el Jerry Lewis siempre hacía los... Como los... yo siempre yo les digo, o sea, yo, yo no puedo ofrecerle cura porque pues solamente Dios. O sea, nosotros en base a la fisiología, ¿no? De, de cómo actúa una célula, entonces pues hacemos la hacemos el tratamiento y en verdad pues se cumplen los pasos eh, eh, fisiológicos, cómo la célula actúa, porque este es un tratamiento de terapias celulares, ¿no? Uh -huh. Entonces pues como se conoce, por decirle algo, pues eh, nosotros, la, la actividad o la fuerza que nosotros tenemos está dado por una actividad en la célula de una actividad que se llama las mitocondrias. Me están preguntando su nombre, doctor Víctor Hugo Flores. ¿Cuál es su teléfono, doctor? Víctor Hugo Flores Víctor, aquí pues pueden llamar a mi secretaria, que es Mónica. Mónica, que, que la chica bella que iba a venir hoy no vino. Ella es la que, <ríe> y es mi amiga. La que recoge toda la cita al 305-904-2417. 305-904-2417. Ella es la que me organiza la agenda y pueden Mónica. organizar con ella. En verdad, yo no Una sé. Una chica bellísima, bellísima. Voy a tomar las líneas. Porque yo sé que usted, a ver si yo puedo hacer esto, yo no estoy segura que pueda hacerlo, Víctor, ¿me lo haces tú? Lo colgué, la colgué, I'm so sorry, 305-541-9933, a ver si quieren hacerles preguntas. A ver, doctor, ¿hay algo? Bueno, vamos a, a las llamadas y después continuamos. Tiene que bajarme la radio y aviarme por teléfono. ¿Será que yo hice algo aquí? Dígame. Dígame. ¿Aló? Tiene que va. Hábleme por el teléfono. Ah, perfecto. Se llama el doctor María. Se llama doctor Víctor Hugo, como el de los miserables, pero Víctor Hugo Flores. Y ese teléfono que dio ahora es aquí en Miami, ¿no? Sí, es correcto, es aquí en Miami, sí, es de mi secretaria, que la que me lleva la agenda. Claro, él tiene la okay. clínica Ecua Brasil, en Ecuador Brasil, pero aquí él viene y Mónica es la que le lleva la agenda y el teléfono no lo podía apuntar, dígalo otra vez. 305-904-2417. Correcto, 904. Doctor, hay esperanza con la célula madre de que... Un, eh, en una operación de la cadera me quedó la pierna una 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 pulgada más corta. Hay esperanza con la célula madre. Bueno. Eh, hay esperanza que le mejore, hay esperanza que le mejore el proceso desinflamatorio, que le mejore el proceso regenerativo a nivel carti de cartílago. Ahora, no no creo que haya esperanza que le aumente el centímetro o la pierna, ¿no? Eso eh, todavía no, no, no estamos en eso. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. interesante el, el teléfono, el programa de María Laria. Muchas gracias, gracias a usted, muchas gracias a mis invitados. Vamos con la próxima. Lo, lo sigo oyendo, bye. Ok, bye, muchas gracias, muchas gracias. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Estoy con el doctor Víctor Hugo Flores y también Hello. con su amiga Blanca Gladys Quiñones. Víctor Hugo, acuérdese de los miserables. Pero no es francés, eh, ecuatoriano. Bueno, para preguntarle al doctor. Adelante. Yo tengo un familiar que tiene eh, número uno, porque es desde los 10 años. Si yo, si yo no... Se le está cortando la llamada. 
Yo creo que debería volver a llamar porque no se le entiende bien. ¿Está usted en el speakerphone? Quite el speaker. ¿Está en un celular? Sí, porque, sí, porque uso el audífono y no escucho si no lo pongo. Ah, bueno. A ver, trate otra vez. ¿Cuál es la pregunta? Me parece que cortó. Lo que pasa es que cuando está en el speakerphone, no, Víctor, y entonces se escucha la... y entonces no se escucha bien. Pero a ver, yo le estaba preguntando, por, yo recuerdo usted habló de las mesenquimales, o sea, ¿las células madres están diferenciadas o no? Después se diferencian y es para cada órgano diferente. Bueno, las, las células madres se dice que son células inteligentes. ¿Por qué son células inteligentes? Por lo que usted acaba de mencionar, vienen de los diferentes órganos. Como yo le decía, o sea, figurativamente, ah, pues, yeah. de todos los órganos se fueron yeah, claro. se fueron almacenando, almacenando. Cuando se comenzó con el estudio, se comenzó con el estudio de, 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 los, de las células de los huesos largos, como ser, pues, digamos, en las crestas, ¿no? Entonces, ahí se extrajo. ¿En las crestas? O sea, en, en la cadera, por ejemplo, ah, yeah. de, de la médula ósea. Okay. Ahí es que empezó el bone marrow, ¿no? Exacto, el bone marrow. Eso es, es células madre. Eh, ahí se sacan células madre, pero la diferencia es la cantidad. Porque generalmente cuando se extrae de la cel, de la, del bone marrow, o sea, del, del hueso, se extrae solamente 60 centímetros. ¿Por qué tan poquito? Porque no se puede extraer Ah, porque más. no hay más. Claro, pero es una operación bastante complicada esa, eh, ¿no? quizás, quizás un poquito más agresiva que extraerla de la célula grasa. Para extraerla de la célula grasa, hacemos una incisión de 3 milímetros, eh, vamos a decir, a nivel del ombligo. Por ahí se introduce una cándula especial y se, y se extrae. El, el protocolo de los chinos dice que se debe extraer también 60 centímetros de grasa. Pero como yo manejo grasa, entonces yo no extraigo 60 centímetros. Yo mínimo le saco mil centímetros. Y hemos llegado o a sacar... Se saca mucho más de lo mucho que más. los chinos. Por eso yo acredito que la recuperación es más es rápida. rápida como Gladys dice que a la semana sintió ver, ya la mejoría. ¿Cuándo fue que usted se operó? Yo me operé el 23 de mayo. A ver, aquí tengo otra llamada. Y ahora me, me contesté, 23 de mayo, y está tan feliz, me encanta, es contagiosa la felicidad de Blanca. Buenas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Que Dios la premie siempre. Muchas por gracias. Ser humano, a, a todos los que se encuentran ahí. Muchas ser gracias. Porque ser un ser humano, de que respetan y quieren a los seres humanos. Por eso le quiero dar esta explicación que yo tengo evidencia cuando yo tengo algún achaque cierto? yo me, me concentro en mi, en mi en mi biblioteca y me pongo en el salto y me pongo con mi mente a mi Dios poderoso ah, yeah. para que se ocupe de mi materia y la mente lo puede todo ni pastillita, ni jarabito, ni nada. No hacerle daño a nadie. Y cuando venga para encima de mí, que vaya para se invierta. Para que se vaya para encima del que me desea mal. Ah, bueno. Si me doy a entender. Sí, sí, claro que sí. sí, sí claro. claro que sí. La mente es muy poderosa, señores. La mente y la conciencia y los sentimientos van unidos como si fuera. Un, un escalón en el aspecto de que si usted tiene el alma limpia el alma no <risa> el, alma, el alma el alma fíjese, hay pocos doctores que Dios, 
Que Dios te siga protegiendo. Gracias, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Hay muy pocos doctores que reconocen eso y yo siempre que le he dado las gracias, doctor, usted siempre me dice, es Dios. Pero hay que reconocer que hay muchos médicos realmente, como le sucedió en el caso de mi esposo, que si no curan ellos, no quieren que otros curen. Entonces, María, la, la gente es muy poderosa, señores. Lo que hay, aquí hay personas que no se incluyen en la verdadera realidad de los estudios científicos que han hecho los grandes... Eh, pensadores y estudiosos así es muchas gracias muchas gracias, muchas gracias a usted continúe doctor, continúe sí, eh, bueno, en, en efecto el, el señor que ha tenido la gentileza de, de llamarnos pues tiene mucha razón, o sea el efecto de la mente es eh, impresionante, o sea si nosotros somos positivos pues las cosas van a ser positivas, pero hay eh, ese, ese es algo muy importante por ejemplo, porque cuando yo hago los tratamientos con células madre pues primeramente el paciente tiene que querer y tiene que creer, creer. ¿Ya? muy importante, porque, claro, si no porque, no funciona, claro, porque entonces nosotros somos somos una, una farmacopea, o sea, nosotros tenemos todos los elementos dentro de nosotros. Realmente. Entonces, por, claro, la por eso es que... que le llaman, ¿no? Que uno tiene, ¿sí? Por eso es que por eso es que cuando una persona es negativa, una persona es mal genio, entonces pues siempre se hace daño a sí mismo, hace daño a sí mismo envejece, se enferma, ¿no? porque se está envenenando. Entonces si la persona es una persona positiva y en este caso pues cree en el tratamiento que nosotros le vamos a hacer porque es un tratamiento que tiene toda la fisiología necesaria. O sea, no estamos inventando nada. ¿Qué pasa si una persona no tiene creencia pero la esposa o viceversa, el esposo sí? Y lo lleva. Y usted se da cuenta que ese paciente no tiene la fe. Generalmente generalmente ya nos ha ocurrido y yo prefiero no hacerlo. ¿En serio se lo dice así? Sí, porque, porque es que yo, yo creo en lo que hago. Yo creo en el tratamiento. O sea, yo creo, por sobre todas las cosas, creo en Dios. Y Dios me dio la oportunidad de hacerme médico y dentro de eso pues me dio la oportunidad de ver cómo se puede hacer la vida. Entonces es algo que es muy difícil entender, que es, que es muy difícil para los médicos, para mí es, 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 es incomprensible cómo una célula que se une con otra célula da origen a estas bellezas que están sentadas aquí. A ver, no, o sea, esta belleza que está sentada aquí. <risa> Oye, como te quiere el doctor, la, sí, esposa, hermano, la esposa no se pone celosa. Tiene que tener una esposa muy bonita. Sí, pero él es mi hermano. Entonces ese amor de hermanos que nos tenemos, que la vida, que no somos eh, biológicos, pero la vida nos dio la oportunidad de escogernos como hermano a cada uno. Y entonces por eso nos queremos tanto y nos respetamos. Es verdad. Continúa, doctor, que está muy interesante lo entonces, que usted estaba diciendo. Eh, entonces, entonces, pues imagínese usted, eso es una maravilla que, eh, que para mí no tiene explicación científica. Pero entonces, o sea, a ver, a ver, si la persona no cree y usted, por ejemplo, vamos a suponer, le lleva y dice, no, pero es que yo creo en el doctor y el hijo no cree. Usted prefiere no hacerlo. El, no, no, o sea, quien tiene que creer es la persona que va a recibir el tratamiento. No, porque dice, yo, bueno, la, gracias a Dios la mayoría dice, doctor, hágame el tratamiento porque yo tengo fe en el tratamiento, yo creo en usted. Entonces, tengo, tengo por ejemplo, pacientes con Parkinson. Ay, la célula madre. Claro, y usted también. sabe lo que el Parkinson hace, pues, ¿no? sí, que se no, mueve, se no, mueve. No. Entonces, eh, pacientes que, bueno, una señora que es comerciante, tiene que firmar cheques y Dios no puede mío. firmar cheques por el... 
por el, por el movimiento. Entonces viene como a las dos, tres semanas, le digo, ¿y cómo se siente? Me dice, doctor, estoy feliz. Sí, ¿y, y por qué está feliz? Porque ya puedo firmar. ¿Y, ¿Y dónde se le ponen las células madre para el Igual Parkinson? siempre es por la vía sanguínea, intravenosa. Ah, no es directamente al órgano. O sea... Por ejemplo, si hubiera sido el hígado, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Se va directamente al hígado o es intravenoso? Puede, puede o sea, eh, digamos... La número uno es por la vía intravenosa como una transfusión de sangre. ¿Por qué una transfusión? Porque las células ingresan en el torrente sanguíneo, se distribuyen y se dicen que las células son inteligentes. Entonces dice, ah, el hígado está afectado, entonces vamos a actuar sobre oh, el hígado. Ya. Ella va, porque como les recuerdo, Yo pensaba que son células... Directo, o sea, en ella la... Fue, en directo. Fue, a, a mí me, como, sino que no terminé de, de, de hablar... A mí me inyectó en la rodilla. En la rodilla. Ya, directamente. Y luego me sacó sangre, me sacó el plasma y me puso ahí las células madre y me inyectó por la zona inter, intravenosa. Ah, ya. O sea que me hizo en la rodilla Amba. y en la zona in, por todo el cuerpo intravenoso a nivel del torrente sanguíneo. Y entonces, ¿por qué si es el hígado, por ejemplo... ¿Por qué no es directo al hígado? En, el, el, hígado, riñón, en el hígado, en el riñón o en cualquier otro órgano, también se puede hacer, pero ya ese es un procedimiento diferente, que una que va a encarecer el costo, porque eh, tenemos que tener un, un especialista que va a entrar por una de las de las venas eh, de, ah, de, la, de la ingle y entonces avanzar con el cateterismo ah, hasta claro avanzar por el cateterismo hasta el órgano puede ser el corazón el hígado el riñón lo que sea y ahí ponerle directamente es un órgano. claro ah, lo que necesitamos ah mira qué interesante ya. Eh, yo creo que esa vez que yo le hice la entrevista de satélite, usted estaba en su cirugía allá directamente estamos, en sí, Ecuador, en el, exactamente. En la sala de cirugía, sí. A ver, adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. Estoy con el doctor Víctor Hugo Flores y con Blanca Gladys Quiñones, que me ha llenado de alegría. Esta señora tiene una alegría contagiosa. Adelante. Ah, se cayó. ¿Aló? Dígame, dígame, ¿cómo está? Aló, ¿se oye? Sí, se oye. Ah, Mire, yo le quería hacer una pregunta al doctor. Adelante. Con mucho gusto. Las madres sirven para la osteoporosis. Eh, le vuelvo al insisto y le repito, yo no le puedo ofrecer que se va a curar totalmente la osteoporosis, pero va a tener una mejoría, sí va a tener una mejoría. ¿Por qué? Porque el hueso viene de, bueno, viene de las capas celulares, de lo que se llama el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y entonces las células madres provenientes de esa área van a actuar sobre el hueso. ¿Qué cosa es y, el ectodermo y, y el mesodermo? Eh, son, las, son las capas embriológicas. Que ah. forman el ser humano. Claro. Ah, ¿sí? Yo estoy tomando la lendronate. Cualquier, cualquier medicina alopática que la paciente tome, si la paciente, ¿qué es lo que yo le digo a los pacientes? Si usted siente mejoría, pues bueno, sí, tiene que continuar tomándola, porque yo no le puedo decir, no, no, ya no tome eso, porque esto que está acá es lo mejor. Hasta que el paciente poco a poco pues se va dando cuenta que va actuando el tratamiento y va dejando pues el consumo de la medicina. Ángel Sintra nos está escribiendo como capellán por 30 años. Quiero felicitar a este doctor por su honestidad, felicidades, bendiciones. Gracias por eso. Muchas este gracias, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. Entonces yo tengo el teléfono de ser, a ver después, porque yo no ando muy bien con otro problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Aló? ¿Qué le sucede? Que tengo eh, osteoporosis. 
Ah, osteoporosis, bueno. A ver, ¿cómo, cómo es sí. el número, doctor, de Mónica? Eh, sí, tenemos a la secretaria que, bueno, si quieren en este sí, momento llámala. Correcto. Ya, 305-904-2417. Ah, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. La gente está llamando y una de las cosas yo creo que más... Muchas gracias. A Blanca también. Saludos a Blanca Ay, también, que está llena de vida. Eh, lo que estaba diciendo es que el que usted reconozca que Dios es, que nosotros somos el, usted el instrumento y que Dios es el que cura, es algo, la verdad, que eh, lo hable de un doctor aceptar. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches para el doctor. Buenas noches, Tengo gracias. Una pregunta con respecto a los tratamientos y procedimientos con células madres. ¿Hay alguna condición médica u enfermedad que impida o contradiga el tratamiento con células madres? Mire, de acuerdo a la, a la experiencia nuestra, no tiene contraindicación. Este tratamiento tiene una gran ventaja, que como se dice, si no le hace bien, no le va a hacer mal. No, pero siempre le va a hacer bien por una razón elemental, como yo les decía pues en su momento, una razón fisiológica, porque lo que estamos haciendo es ponerles células de nuestro propio organismo que tienen funciones específicas dependiendo de cada órgano. Entonces se dice que estas células son inteligentes y estas células van a actuar. Eh, si ustedes son aficionados al Internet, pueden buscar en Internet. Por ejemplo, en España hay un caso reportado en el año 2006, me parece, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Un Exacto. paciente que tenían que hacerle una transfusión cardíaca, tenían que cambiarle el corazón, no tenía condiciones para hacerle la transfusión y le inyectaron células madres y el paciente se recuperó. Otra cuestión, wow. eh, en algunos casos quizás hay que, porque sea recurrente la enfermedad, hay que aplicar más de una vez la célula madre. Sí, es correcto, dependiendo del tipo de enfermedad, dependiendo de la intensidad, usted recordará pues que cada persona es diferente, cada tipo de enfermedad es diferente, tiempo de que ha tenido. Eh, tengo no, casos... Una ciencia empírica. Eh, tengo, tengo casos de pacientes que me los traen en muy malas condiciones y hay veces el... El familiar quiere que ya en el momento, un paciente de 30 años enfermo quiere que le ponga y ya en el momento ya. era el cambio. Rápido. O sea, eso no es así. O sea, yo les insisto, o sea, yo no soy Dios. Como usted bien Oiga, dice, yo soy el instrumento. Siempre me interesado saber, no, estudié una carrera universitaria, pero no relacionada con la medicina. Pero siempre la medicina me interesaba porque es el factor primordial de uno también. ¿ves? Entonces, sucede lo siguiente: yo vi hace como dos o tres años. Un documental fantástico que está en YouTube, que tiene un nombre, vaya, si se quiere, parece jocoso, pero es un centro muy científico que hay en Oxford, Inglaterra, y el documental se llama, para cualquiera puede verlo, interesantísimo, y trabajan mucho con las células madres, hacen cosas increíbles, y se llama La Granja del Doctor Frankenstein. Oh, sí. ¿cómo Frankenstein? Pero es un ah. centro muy científico, muy científico, ¿no? Sí, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Yo no lo he visto, pero lo vamos, lo vamos a buscar. ¿Dónde está ese centro para buscarlo aquí en Google? En Oxford. ¿En Oxford? ¿Allá en Inglaterra? Lo puede buscar en YouTube mejor. Exacto, es lo bueno, que estoy haciendo. Haga la pesquisa por donde usted quiera, pero se llama así. Yo se lo he dicho a varios médicos amigos y lo han visto, lo han encontrado muy bueno. El centro, El centro Frankenstein. Vaya, véalo usted y ya se acordará de lo que le digo. Y así le titularon. El, la granja del doctor Frankenstein. ¿Y por qué Frankenstein? Ese no era. Sí, señor, usted se recuerda que fue a Tegetei, fantasiosamente, cuando sí, sí, claro. 
resucitó un cadáver y tal, pero bueno, parece que quisieron ponerle así y nada más, pero no es una cosa de fantasía, ¿eh? Es bien serio, bien serio. Ay, Frankenstein, Mary Shelley, Oxford University Press. Bueno, no lo encuentro, pero lo voy a buscar. Discuss Dr. Victoria Frankenstein. Ok, aquí hay algunos Frankenstein en Oxford, pero no dice, pero lo voy a buscar. La okay. granja del doctor Frankenstein. La granja del doctor Frankenstein. <ríe> Como están las líneas llenas. A ver, vamos a la próxima. Eh, 305-541-9933. Estamos en La Poderosa. María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Buenas noches, María Laria. Y Buenas. todas las personas que están ahí. Gracias, Mira, yo que le quería hacer una pregunta al doctor. Porque es que tengo una confusión. Las células madres... Y el trasplante de plaquetas que te extraen sangre y las centrifugan es lo mismo. No, no es lo mismo. El, el tratamiento con PRP que se llama, que ese es con las plaquetas, entonces lo que tiene, eh, nosotros llamamos factores de transferencia, no que ayudan especialmente en el proceso antiinflamatorio, pero las células madre es diferente, las células madre se las puede extraer de la, el mayor banco es la célula grasa, también se las puede extraer en menor cantidad de la, de la médula ósea y en menor cantidad de eh, el cordón umbilical. Entonces, ahí hay un proceso especial. Eh, la centrífuga que se utiliza para el plasma rico en plaquete, el PRP, es una centrífuga básica. La centrífuga que se usa es una computadora. La que se usa para extraer las células madre es una computadora es totalmente diferente, ¿no? Ya, y entonces sí. lo de las plaquetas, eso... Sí, tiene algún beneficio para, para los huesos cuando uno le da una rodilla por artritis, por ejemplo. Ayuda, sí, ayuda especialmente porque tienen un componente antiinflamatorio, pero el en, en las células madres es diferente porque las células madres tienen un, un componente regenerativo, o sea, regenera el cartílago. Cuando usted tiene dolor en la rodilla generalmente es porque el cartílago se ha, se ha gastado y entonces si hay un poquito de cartílago, al usted ponerle las células madres, las células la madre regenera ese cartílago. ¿Qué sí, es lo que ay, le pasó entonces, a ella, a Blanca? Eh, ¿Aló? Sí, a Blanca, la sí. señora que está aquí, que la ¿Cómo paciente está? Doctor. Buenas noches. Es lo que me sucedió a mí. Buenas noches. Es lo que me sucedió a mí que mi cartílago, había un poco de cartílago y el doctor me hizo el tratamiento y me lo ha regenerado. O sea, ese poquito de cartílago que había ahora se ha hecho grande de tal manera que no. Que, que puedo caminar, no tengo dolor, no tengo inflamación. O sea que estoy recuperada totalmente. Puede bailar. Puedo bailar, puedo caminar. Puede cocinar, hacer repostería. <risa> hace reiki, hace masaje. Las personas que hacen masaje tienen muchos problemas con la espalda porque claro. están paradas todo el tiempo. Eso también con la, este, hizo que me que sufriera de la rodilla. Ah, porque pasamos pasamos mucho tiempo parada y el body mecanismo es trabajar sobre la sobre las piernas claro, y la, la espalda rodilla. también los claro, y, ¿no? y yo daba masaje a personas que hacían eh, fútbol americano oh, y ese y masaje cosas. es buenísimo sí, el roofing sí. usted hace roofing hago roofing ay me encanta hago, que es masaje fuerte sí, fuerte fuerte sí. Y entonces eso hizo dando, tengo 49 años dando masaje. En serio, y ella me lo dice. Desde los no 20 años. Y entonces, ¿Pero ¿Cómo? La fuente entonces, de la juventud. Yo te digo que este tratamiento es una maravilla y yo doy gracias a Dios y a la vida que lo haya puesto en mi camino al doctor, porque por él estoy sanada y no me operé de la rodilla. 
No me perdido. Señora, ¿todavía está ahí en la línea? Ya se fue. ¿Ya colgó? Ok. No, porque realmente, o sea, yo siempre he visto eso, que las personas que dan masajes, tengo muchas amigas masajistas, porque yo antes estaba adicta al masaje, ya hace tiempo que no me lo doy, pero es, es una sensación tan divina y yo siempre he pensado, es tremendo trabajo para que uno se sienta bien. Ustedes hacen tremendo esfuerzo corporal y yo a veces pienso, las personas, por ejemplo, como me decía el doctor, que a veces están negativas y demás, yo tenía una amiga masajita que me decía, toda esa privación te llega a ti. Claro, ¿no? pero lo que pasa que, bueno, yo antes de dar un masaje primero hago una oración y doy gracias a la ah, vida sí. luego, yo ah, soy un aromaterapista y usted sabe que los aceites esenciales sí, 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 sí. son maravillosos para el equilibrio emocional y entonces este para el well-being del cuerpo que se llama el bienestar, entonces todo eso contribuye a que yo cuando doy un masaje, todas esas cargas fluyan, y pasen no le por mi camino, sí, claro ah, ¿eso le pasa a los doctores también o no? Sí, yo, yo acredito que sí, este, Gladys tiene toda la razón, pues siempre que se comienza un tratamiento, yo particularmente pues yo le doy gracias a Dios porque me atrae el paciente y gracias a Dios porque voy a hacer una intervención que yo estoy convencido que lo va a ayudar. ¿Usted ya. reza ahora también antes de cada Normalmente. normalmente. Bueno, yo, yo oro cuando me acuesto y oro cuando me levanto dándole gracias a Dios porque me levanté. Por eso, por eso es que es una mujer tan feliz. Y yo tengo la dicha de conocer a su esposa. Es una mujer bellísima y tiene, y siempre tengo que recordar que cuando Carlos estaba enfermo, ustedes venían de Nueva York, sí, Nueva York y llegaban tarde y venían a visitarme y me daban un poquito ese ánimo de que yo tenía la esperanza de que, pero la intención es lo que cuenta y no pudo ser por los problemas de los eh, trámites burocráticos. Trámites burocráticos, pero yo siempre digo, de seguro. Si una sí, pero si un doctor no puede curar. ¿Por qué no puede querer que otro cure si él no puede? Es que, es que lamentablemente, yo tengo la suerte de, de haberme graduado en Brasil como cirujano plástico. Entonces yo siempre les digo a las personas, vivir en Brasil es como vivir en Estados Unidos. Con ¿Sí? la gran diferencia que ¿Hay Brasil... ¿Hay mucha violencia también? No, no, sino, no sino que la gran diferencia es que Brasil es, digamos, una mente hispana, una mente latina. Entonces, pues, hay tratamientos que están en experimentación y el paciente va y dice, hágamelo. No, pero es que no, no, no importa, doctor, hágamelo. ¿Ya? Entonces, hay las facilidades para experimentar. Esa es una de las causas. Bueno, ahora hay una lo... ley que se pasó, que es The Right to Try, que la pasó Donald Trump, que antes existía en 40 estados de los Estados Unidos, que yo digo, si hubiera estado esa ley, en Florida no era uno de los 40 estados donde estaba. Pero es el derecho a try, the right to try cualquier tipo de tratamiento y el paciente tiene el derecho a tratarlo exactamente existían 40 estados de los cuales Florida no era uno de ellos y ahora sí acaba de pasar en toda la nación entonces entonces eso puede ser un beneficio o sea porque porque esta bueno esto siendo una técnica nueva como es relativamente es, es nueva hay mucha gente que también se opone aparte de eso nosotros tenemos pues la oposición de la industria farmacológica porque ah, a la claro, industria farmacológica no le va a interesar pues, que, que, que Gladys esté buena de la rueda porque ya no va a comprar antiinflamatorio exactamente que, que Claro. Hace mucho daño, los NSA y D hacen mucho daño, claro. sin embargo se receta y, dos, y se receta. Y, y, dos, y dos, dos doctores me habían dicho, te tienes que operar. Y yo le dije, bueno, voy a una segunda opinión, voy a ver otra opinión. Y entonces consulté con el doctor Víctor Hugo Flores y gracias a Dios, 
Estoy bien. Yo a la semana de haberme operado, a la, a la semana de haberme operado, yo podía caminar muy bien, dejé el bastón. ¿Y no podía caminar antes? No, tenía que andar con bastón. Dios mío. Y gracias a Dios te digo, y gracias a Víctor Hugo. De verdad. Como lo quieren, doctor. También yo tengo que decir que usted, y lo he dicho muchas veces en las entrevistas que le he hecho, pudo eh, evitar que se reemplazara la rodilla manga, que es el papá de Mónica, que es un atleta de, de, de soccer, ¿no? De fútbol soccer junto con Pelé en Brasil. Sí, sí de, la, de esa gloriosa selección de, de Pelé, de manga, de rincha. Eh, y él ya lo iban a operar, o sea, sí. porque los jugadores de soccer pierden la rodilla. Generalmente sí, y aparte de como la posición de él era en el arco de arquero, entonces ah, pues todas sus su manos, su, articulación. sus articulaciones de las manos estaban destrozadas y lógicamente eso da mucho olor. Él tiene ya como 85 años, ¿no? Sí, sí pero la última vez que yo le entrevisté y, y le estaba había, estaba en Ecuador, ¿no? Sí. Y le dije, ¿usted puede levantarse y saltar? Y se paró y saltó. 85 años, se veía divino. Sí. Tengo una llamada más, ya se me está acabando el tiempo. Mira toda la gente que quiere hablar, así que sea breve para ver si podemos ir por lo menos a dos llamadas. A ver, adelante, rapidito. Dígame. María, perdone que entre de nuevo. Sí, lo confirmé y confirmado. Eso lo vi hace como cinco años. La gracia del doctor Frankenstein dura un minuto, eh, perdón, una hora, cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos. Y está lo mismo en inglés que en español. Es el centro científico mejor en Inglaterra y está creo que en Oxford. Pero es una cosa súper científica. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, gracias por la información. Frankenstein. Ah, aquí la encontré. Ahora sí la encontré. Sí, es un video. Ok. A ver, vamos a la próxima, vamos a la próxima. Lo voy a ver cuando salga de aquí. Adelante. Me queda una ya porque me voy a tener que ir. Bienvenida María Ladia Bajo la Luna. Estoy aquí con el doctor Víctor Hugo Flores y con Blanca Gladys Quiñones. Hello. María, María. Dígame. Atiéndeme. Te admiro muchísimo porque eres igual que yo de Puerto Rico graduada en Puerto Rico yo soy del perpetuo socorro ¿me estás entendiendo? Ah, yo de la Academia San José, yo soy cubana pero me crié en Puerto Rico yo lo sé, yo también soy cubana pero criada en Puerto Rico y a mucho orgullo en la Academia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Miramar, ¿oíste? oh pero my god esa, tenemos esa, esa dulzura boricua que no nos las quita nadie, ¿me estás entendiendo? sí, te estoy entendiendo Oye, claro que te estoy entendiendo. Por televisión, siempre te oigo por la radio, te admiro muchísimo muchas y te gracias. de lo más linda. Y Ay, como me decían gracias. las monjas en Puerto Rico, bendito nena, que no se te queme, ¿sabes? Vaya, que no se te queme. Tú no vas a creer que hace poco en eh, mis amigas de la Academia de San José... Después sí. de 1973, muchos años, sí. se reunieron acá y yo fui a la reunión de high school. Bueno, me llamaron el otro día que iba a haber una reunión también del perpetuo y de San ah, José, bueno. una, una amiga mía muy querida, Rosamari Solares y ah, todo bueno. de San José. Ah, ah bueno. bueno pues, Muchas tenía, gracias. Pero le dije que no iba porque si me iba tenía que ir con una burca como los musulmanes. ¿Por, ¿Por qué? he cambiado tanto? De no importa, no importa. ¿Tú me estás muchas gracias, muchas gracias. Me voy a tener que ir. Oye, <ríe> Oye, atiéndeme, quería atiéndeme que me tengo que ir porque hay un programa detrás de mí. <ríe> Dale. ¿Quién viene después de mí, Víctor? Ramón. Ramón. Ramón Saúl. 
Ramón Saúl Sánchez viene detrás de mí, un héroe para todos nosotros y que tiene algunos problemas migratorios ahora, pero yo sé y tengo toda la fe que los va a resolver. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Flores, muchas gracias. No, gracias a usted pues eh, por la por la oportunidad que me da de dirigirme pues a ese público tan lindo que usted tiene que, que la que Betty, tanto, Pino, ¿no? la Betty Pino ah, fue Betty la, Pino la, la que nos amiga, eh, sí. eh, presentó, la que y, presentó y después usted le dijo que no se hiciera aquella operación, no le hizo sí. caso y mire pobrecita donde está, muchas gracias Blanca que sigas tan bella gracias y tan feliz como siempre gracias a todos los dejo con Ramón Saúl 